0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga IPRenovada nas redes sociais. Glória a Deus. Graça e paz, queridos irmãos. Boa noite. Privilégio podermos estarmos juntos nesse domingo Celebrando a Deus, desfrutando da presença sobrenatural do Espírito Santo Privilégio poder compartilhar hoje a pedido do nosso pastor Fico muito alegre, com muito temor E pedindo ao Espírito Santo que fale aos nossos corações nessa noite Hoje eu quero falar com você sobre algumas verdades Para você não esquecer para você carregar, especialmente no apagar das luzes desse ano, iniciando o um novo ano com essas verdades firmes, ligadas ou bem claras na sua mente, no seu coração, porque elas nos ajudarão a vencer e a triunfar nas circunstâncias que a vida nos oferece. E eu quero pegar como exemplo a vida de José. E em três situações da vida de José em que na Bíblia se fala da roupa de José, da túnica que ele estava usando, da capa, do manto, e que essa roupa vai trazer algum significado para a gente, e eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, leia comigo em Gênesis capítulo 37, verso 3, Gênesis capítulo 37, verso 3, diz que Jacó era velho, quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos, Jacó mandou fazer para José, uma túnica longa, de mangas compridas, Jacó mandou fazer para José, uma túnica longa, de mangas compridas, fecha os teus olhos por um instante, vamos orar, Pai, no nome de Jesus e através do Espírito Santo, eu te peço, fala conosco, através dessas verdades da tua palavra, ministra os nossos corações, eu oro em nome de Jesus, amém, amém. A túnica que a gente acabou de ler nesse verso, foi um presente que Jacó deu para José, foi um presente de pai, de pai para filho, José nunca pagou um centavo por aquela roupa, José não forneceu tecido, ele não costurou nenhum ponto, ele não contribuiu com a produção daquela roupa, foi gratuito, foi um presente, não houve nenhum custo para José. E sabe do que a gente não pode esquecer? E o que essa roupa nos mostra? A salvação que nós recebemos de Deus você não pode esquecer da salvação, o Novo Testamento, nós vemos que a nossa salvação é um dom de Deus, em Efésios capítulo 2 verso 8, o apóstolo Paulo diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, isso é um dom de Deus, ninguém aqui nessa igreja, ou em qualquer outro lugar do mundo, pode dizer... Olhe para a minha vida, ou olhe o que eu fiz para conseguir ou para produzir salvação na minha vida. Porque se você for capaz de produzir 1% ou 0,01% da salvação, você está anulando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Em Efésios capítulo 4, verso 32, diz assim, Como Deus perdoou vocês em Cristo... Ou seja, através de Cristo, eu e você fomos perdoados. Deus não nos perdoou porque merecemos ou porque conquistamos esse perdão. Ele nos perdoou por causa de Cristo. Eu não mereci, eu não alcancei, eu não conquistei esse perdão. Eu simplesmente recebi por causa de Cristo Jesus. Assim você também. O perdão e a salvação, portanto, são uma dádiva, são um presente de Deus para nós, sem nenhum custo. Agora veja que interessante. Capítulos antes em Gênesis capítulo 19, verso 20, capítulo 19, verso 29. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Deus se lembrou de Abraão e salvou Ló. Interessante isso, não é? Assim, quando Deus olha para mim e para você, Ele se lembra do sacrifício de Jesus. Quando Deus olha para os nossos pecados, para a nossa maldade, para o pecado que habita em nós, para a nossa carne, Ele se lembra do Seu Filho, Jesus Cristo, que pagou o preço por nós do preço que foi pago na cruz pela nossa salvação, do sangue vertido na cruz pelos nossos pecados, da ponte que foi reconstruída por esse Jesus, ligando ou reconectando a criatura com o seu Criador, da salvação que foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Nós não merecíamos, nós não conquistamos, mas nós ganhamos de graça, e tudo, preste atenção... Tudo o que eu e você precisamos fazer em relação à salvação é aceitar. Algumas traduções do texto que a gente leu, daquele verso, falam ou falam que José recebeu uma túnica de muitas cores. A questão é que essa túnica que José recebeu do seu pai era uma túnica especial, de grande valor. Túnica de mangas compridas, ou seja... Os trabalhadores daquela época não usavam essa túnica Porque não era uma roupa apropriada para trabalhar Imagina uma pessoa com uma túnica comprida naquele sol trabalhando, arando a terra E outra, as pessoas normais Não tinham condições de ter aquela roupa Aquela roupa significava posição, status, autoridade os governadores eram capazes, ou tinham direito, ou tinham condições de usar aquela túnica. Essa era uma peça que mostrava o valor de José para o seu pai Jacó. Preste atenção. Assim também. Como aquela túnica representava para José o valor dele que mais na frente ele seria um governador, mesmo sem Jacó saber, já estava indicando, dando indicações proféticas do futuro de José, o plano da salvação estava preparado desde o início, o plano de Deus salvar a sua vida já estava preparado há muito, há muito, há muito tempo atrás, a cruz não foi um acidente, a, a nossa salvação não veio atrasada, porque antes que houvesse um pecador na terra, houve um salvador, no céu, antes que houvesse um pecador na terra, havia um salvador no céu, Jesus o Cordeiro de Deus, segundo Apocalipse capítulo 13 verso 8, foi morto desde a criação do mundo, o plano de Deus salvar a sua vida, salvar a sua casa, já estava preparado mesmo antes de você nascer, mesmo antes de você chegar a esse mundo, Deus já tinha tudo preparado e tudo planejado, mas José passou por momentos difíceis, ele foi vendido por seus irmãos... E a sua túnica, presenteada por seu pai, ficou no poço que ele foi jogado para ser morto. Seus irmãos mataram um animal, e com o sangue daquele animal, mancharam aquela túnica. E eu quero trazer as roupas que José utilizava para mostrar que eu e você precisamos vestir essas roupas também a primeira é esta roupa da salvação e preste atenção, a roupa da salvação só pode ser usada por aqueles que aceitam o sangue de Jesus, porque a capa da salvação está manchada com o sangue do Cordeiro de Deus está manchada com o sangue de Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o que pode lavar os nossos pecados, nada além do sangue de Jesus, o que garante o perdão dos nossos pecados, nada além do sangue de Jesus, os que, o que não dá salvação, nada além do sangue de Jesus, o que nos garante a vida eterna, nada além do sangue de Jesus, nada além do sangue de Jesus se nós tirarmos o sangue da Bíblia, ela vai se tornar mais um livro comum, se tirarmos o sangue dessa igreja, ela vai se tornar uma mera instituição caridosa, social, humana, se tirarmos o sangue da pregação do Evangelho, nós estaremos recrutando discípulos condenados ao inferno, porque o que leva a pessoa ao céu, é o sangue de Jesus, não é a pregação positiva, não são palavras bonitas… É o sangue de Jesus que perdoa os nossos pecados. Através do sangue do Cordeiro e da palavra do seu testemunho, é que nós somos mais do que vencedores. É o que nos diz Apocalipse. Então, do que eu e você não podemos esquecer, não esqueça da salvação que Jesus conquistou por você. Segundo, do que eu não posso esquecer, da integridade. Integridade significa honestidade. Qualidade de quem é honesto. Algo que é incorruptível. Atributo de uma pessoa inocente. Qualidade de quem é puro. E eu quero ler com você Gênesis capítulo 39 a partir do verso 1. Continuando a história de José, diz que ele havia sido levado para o Egito. Onde um egípcio potifar, que era oficial de faraó e era capitão da guarda, comprou José dos ismaelitas que os seus irmãos o venderam, e diz no verso 2, que o Senhor estava com José, o Senhor estava com José, se você for ler a história de José na Bíblia, pelo menos, pelo menos umas cinco vezes você vai ver esta frase, o Senhor estava com José, de modo que porque o Senhor estava com José, ele prosperou, passou a morar na casa do seu Senhor, quando este percebeu que o Senhor estava com José, e que o que ele fazia, prosperava, agradou-se de José, e tornou o administrador de todos os bens, Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, ele confiou tudo o que possuía, desde que deixou José cuidando de sua casa, e de todos os bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por causa de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa, como no campo, as bênçãos do Senhor nos acompanham em todos os lugares. Verso 6: Assim deixou Potifar aos cuidados de José tudo, 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 e não se preocupava com nada, exceto com a própria comida. E aí muda um pouco a história dessa narrativa, dizendo que José era atraente e de boa aparência. Depois de certo tempo, o jovem que era bonito, atraente, mas que tinha outras qualidades, outras virtudes, começou a chamar a atenção, a mulher de Potifar começou a cobiçá-lo e convidou, venha, deite-se comigo, preste atenção, o Senhor estava com José, isso significava, ou significa que José desfrutava da presença de Deus diariamente, mas além disso, José era um homem íntegro, José era um homem fiel a Deus e ao seu patrão, que era ímpio, que não servia a Deus, essas são qualidades de uma pessoa íntegra, veja como continua, ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, tudo ele deixou os meus cuidados, Ninguém dessa casa está acima de mim, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque a mulher dele, como eu, preste atenção, como eu, então, poderia cometer algo tão perverso, tão mal e pecar contra Deus, assim embora ela insistisse um dia após o outro com José, José um dia após o outro se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela Mas um dia, um dia a cena estava montada toda preparada Ele entrou na casa para fazer suas atividades, suas tarefas E não tinha nenhum empregado ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo, vamos, dede se comigo, mas José fugiu, deixando o manto, a roupa, lembra do que eu falei, que a gente vai olhar para as histórias que tem a roupa de José, olha aqui, a segunda vez falando da roupa de José, deixou o manto na mão dela, quando ela viu que ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e disse, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar, ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar para o socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. O manto de José ficou nas mãos da mulher de Potifar. Mas aquele manto, aquela roupa, significava inocência e integridade de José. E não um crime que ele tinha cometido. Mas quando Potifar retorna para sua casa ouve a história da sua mulher, condena José à prisão, mas na prisão, o Senhor continuava a estar com José, e porque o Senhor continuava a estar com José, ele era um homem íntegro, ou porque ele era um homem íntegro, o Senhor estava com ele, eu quero dizer algo para você, para gerar fé no seu coração, independente do que você está enfrentando hoje, ou do que você possa enfrentar ainda nesse ano de 2019 Não importa Preste atenção Não importa o lugar em que tenham colocado você Importa se Deus está lá com você Podem jogar você numa prisão Podem acorrentar as suas atividades ou as suas responsabilidades Mas o importante é Deus está com você? A presença de Deus está indo com você? o Senhor estava com José também na prisão, e José consegue passar 13 anos numa prisão por um crime que ele não cometeu, ele sofre injustamente, é acusado mais uma vez, sem ter feito nada, ele sofre as consequências e paga pelo erro dos outros, todo cristão deve ter essas duas capas, primeiro a capa da salvação, e segundo a capa da integridade, a salvação é responsabilidade de Deus, ela vem gratuitamente, mas preste atenção, a integridade é responsabilidade sua, manter-se puro, manter-se incorruptível, não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade minha e sua, certamente alguns trabalhadores da casa de Potifar, sabiam do caráter de José, e que ele não tinha tentado abusar, da mulher de Potifar, olha que incrível, aqueles trabalhadores nunca tinham visto a túnica que José recebeu do seu pai Jacó, que para nós significa o quê? Salvação. Mas todos os trabalhadores da casa de Potifar tinham a oportunidade de ver a segunda capa que estava sobre ele A capa da integridade Pessoas lá fora podem não ver a roupa que você veste da salvação Do sangue de Jesus sobre a sua vida Mas todos eles podem ver a capa da integridade Que você carrega e veste todos os dias E as pessoas estão observando Qual a roupa que ele está vestindo? E eu não falo de uma roupa física, dessa roupa da integridade, do caráter cristão, de uma vida honesta. Muitos não conseguem ver a capa invisível, que significa a capa da salvação. Mas todos são capazes de ver a capa visível, que é a integridade. Então, na vida de todo cristão, há o sacrifício de Jesus que garante o perdão dos pecados e a salvação. Mas há também, como cristão vai viver com esta capa da salvação, qual vai ser o estilo de vida que esse cristão vai levar? Qual luz ele vai deixar brilhar, através do momento em que essa salvação passou a habitar sobre ele, ou a partir do momento que ele vestiu a capa da salvação com o sangue de Jesus? Qual tempero? Para quem já está mais familiarizado com a vida cristã, qual sal que essa pessoa está jogando lá fora? O sal da honestidade ou o sal da desonestidade? O sal da pureza? Ou o sal dos maus olhos? Qual luz você tem deixado brilhar? Essa é a capa que o mundo vê. Eu não vou dormir com essa mulher... Porque eu sei a quem eu pertenço, porque o Senhor está comigo, porque eu sou fiel ao meu Deus, e porque eu sou fiel ao meu patrão, foi o que José respondeu, sabe, eu não vou ficar embriagado nessa festa e quebrar tudo nela, porque eu sei o que habita dentro de mim é o Espírito Santo de Deus, eu não preciso de alguém me fiscalizando, eu não vou fechar esse negócio, eu não vou tirar esse dinheiro daqui e colocar em outro lugar, nas escondidas, porque ninguém está vendo, não, porque eu pertenço a Deus, eu sou de Deus, eu sou fiel nos meus negócios, eu cumpri com a minha palavra, se eu vou poder cumprir realmente ou não, cabe a mim, na hora de você ser fiel, como eu vou ser, agora seja fiel com o que você disse que faria, e nesse ponto eu gostaria de falar com você, um pouco sobre a tentação, fica muito claro essa tentação que José enfrentou no lado sexual, mas eu não quero que você fique restrito a essa tentação, porque, independente da sua idade, independente da sua posição social, independente da sua experiência, todos nós nesse lugar e todas as pessoas do mundo sofrem tentações, Primeira carta aos Coríntios do capítulo 10, verso 13, diz: As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que outros enfrentam. Ou seja, a tentação que você enfrenta, alguma pessoa em algum lugar do mundo enfrenta também, não é só você não, jovem. Não é só você não, senhor, senhora. Não é só você, empresário. Não é só você, funcionário, empregado alguma outra pessoa também enfrenta, nós somos iguais, nós temos essa carne sujeita à tentação, mas rapidamente, por que Deus permite a tentação? Primeiro, para revelar nossas fraquezas, para a gente abaixar um pouco a bola, saber que a gente não é autossuficiente, nós não somos os todos poderosos, nós não podemos ter uma visão desproporcional de nós, eu acredito que quando você vai realizar uma tarefa, você precisa acreditar nela. Para eu subir aqui, eu precisei acreditar que Deus estava comigo, que Deus tinha me dado uma mensagem, no que o meu pastor tinha me capacitado para estar aqui. Mas eu sei que não é somente na minha força, somente na minha força eu não vou fazer nada. A tentação nos ajuda a ver que somos vulneráveis sem a graça e sem a ajuda de Deus se alguém dissesse a Davi, no momento em que ele matou o gigante Golias, em que as pessoas cantavam canções a seu respeito, dissesse assim, Davi, Davi, comemora, mas preste atenção, daqui a alguns anos, você vai cometer algum adultério, por causa desse adultério, você vai inventar várias mentiras, nenhuma delas vai dar certo, você vai matar um soldado seu, que é fiel e leal a você, por algo que ele não cometeu, Davi ia pensar Não Você não acabou de ouvir o que eu falei? Eu luto na força do Senhor dos Exércitos O Senhor dos Exércitos está comigo Se eu fui capaz de derrubar um gigante Golias Eu não vou ser capaz de vencer uma tentação dessa Eu não estragaria a minha vida assim Eu sei que eu fui chamado para ser rei Eu não vou estragar a minha vida Quando Pedro ouviu que ele negaria Jesus três vezes, num período de 24 horas, o que que ele disse? Eu nunca negaria o Senhor, todos esses onze aí, podem negar, porque eles não são tão capazes e fortes como eu. Mas depois nós vemos na Bíblia esses dois homens, chorando amargamente, o arrependimento dos pecados que eles cometeram. As nossas fraquezas quebram o nosso orgulho e a nossa prepotência. Nos quebranta e nos aproxima da graça e do poder de Deus. Nos leva a uma posição de total dependência e confiança em Deus. Mas por que Deus permite a tentação? Para revelar a necessidade de vigilância. Quando deixamos de vigiar, nós caímos. Nós tropeçamos onde não éramos para tropeçar. Enquanto Saul dormia Davi entrou numa caverna Cortou um pedaço da sua roupa Pegou o cajado, atravessou o vale E poderia ter matado Saul Simplesmente enquanto ele dormia Enquanto Sansão dormia A sua esposa Dalila Cortou seu cabelo e a força de Deus o deixou Na parábola de Jesus Enquanto os servos, os trabalhadores Dormiam, o inimigo veio E semeou joio No meio do trigo e se foi. Enquanto Paulo pregava, um jovem ficava na janela, dormindo e caiu. Eu não estou falando simplesmente do sono físico que nós temos. Mas eu quero que o Espírito Santo desperte em você. Te desperte Dessa sonolência espiritual que você tem vivido. De vir para o culto e achar que aquilo é mais uma obrigação que você tem que fazer. Preste atenção, em todo culto, pelo menos uma palavra. Ou então, pelo menos, o ambiente sem nenhuma palavra vai mudar, vai transformar, vai fazer algo no seu coração e na sua mente. Porque a presença de Deus nunca passa despercebida foi o próprio Jesus quem disse, vigiem e orem, para que não caiam na tentação, não caiam em sono espiritual preste atenção, fique acordado, mantenha o fogo, você precisa estar em alerta para proteger a sua casa, você precisa estar alerta para proteger a sua família, você precisa estar em vigilância para proteger os seus pensamentos, você precisa estar em vigilância para proteger os seus olhos, você precisa estar em alerta para proteger a sua língua, você precisa estar em vigilância para proteger o seu ministério. Mas por que Deus permite a tentação? para que a carne seja enfraquecida e o Espírito Santo, ou o Espírito Nosso seja alimentado. Se você olhar para os seus maiores fracassos, vai perceber que houve ou falta de oração ou falta de comunhão com os santos, de leitura da palavra de Deus, de um tempo de comunhão com Deus, um tempo maior de jejum, um tempo maior de oração, de você estar se afastando do serviço, estar se afastando de Deus, estar se afastando da igreja, você vai perceber algo, mas quando nós retomamos essas práticas... Percebemos que o fraco se torna forte Percebemos o que o apóstolo Paulo estava falando É quando eu estou fraco Porque eu me aproximo Eu gero uma dependência, uma confiança Porque eu sei que tudo vem do Senhor E eu saio dali fortalecido Preste atenção Basta 183 graus para fundir o estanho 900 graus para o latão 961 graus para a prata Mas para o ouro são necessários mil e graus de um som e poder? Você quer ser um cristão ouro? Deixa o fogo queimar, meu irmão. Deixa o fogo aquecer. Não é somente o fogo do Espírito Santo, mas é o fogo de Deus para purificar você dos, dos pecados, da maldade, dos pensamentos impuros. Então, do que nós não podemos esquecer? da salvação, da integridade, terceiro lugar, eu não posso esquecer que com Deus eu posso vencer, José também usou a túnica de um vencedor, o Senhor estava com José em todas as situações difíceis que ele enfrentou, fazendo com que tudo cooperasse para que José Seguisse firme em direção ao propósito que o próprio Deus tinha para a vida dele Deus tinha dado sonhos para José Depois dos sonhos de José, parece que a vida de José virou um inferno Ia de mal ao pior, parecia que ele estava em direção contrária aos sonhos de Deus Mas só parecia, porque ele estava exatamente no caminho que ele tinha que estar Para chegar aonde ele tinha que chegar José então chega até o faraó Passa 13 anos na cadeia mas ele tem a oportunidade de explicar os sonhos do faraó, e após José interpretar os sonhos de faraó, o faraó diz, em Gênesis capítulo 41, verso 41, neste momento, eu coloco você José, como governador de todo o Egito, então, o rei tirou do dedo o seu anel, e o colocou no dedo de José, em seguida mandou que vestissem José com roupas de linho fino, de novo, vestissem José com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele, novamente José está com uma roupa e é destacado isso na Bíblia, esta roupa era um destaque para aquelas pessoas. O anel no dedo, o pescoço com uma corrente de ouro. As pessoas olhariam para José e saberiam que aquele homem era um vencedor. Mas José teve que superar e vencer muitas questões na sua vida. Ele teve que resolver com muitas questões na sua mente ele teve que superar a raiva, José teve que superar o ódio e o desejo de vingança contra os seus irmãos, ele tinha motivos para não perdoar os seus irmãos, seus irmãos o venderam, mentiram a seu respeito, desejaram que ele fosse morto, José também teve que vencer e superar a tentação de se deitar com uma mulher que não era sua, ah, ele teve que superar a falsa acusação José teve que superar a decepção de ser esquecido por 13 anos em uma prisão Sabe qual foi o teste para saber se José tinha perdoado ou não os seus irmãos? Porque quando José teve a chance de devolver toda a maldade que fizeram contra ele José não devolveu com maldade José não pagou o mal com o mal. José não retribuiu o mal, mesmo para aqueles que mereciam. Você pode estar ouvindo essa mensagem nessa noite. E ter sofrido acusações injustas. Ter sido traído. Ter sido abusado ter sido maltratado, estar decepcionado, desencorajado, você pode nessa noite estar sozinho, achando que não tem forças para continuar, você pode estar com ódio e um desejo de vingança no seu coração, você pode estar aqui com falta de perdão, mas escute uma coisa que eu quero te dizer, saiba que quando você superar essas coisas e vencer isso, Deus vai abençoar você de uma maneira surpreendente, porque todas essas coisas são capazes de aprisionar você, e fazer você ficar preso no passado, sofrendo aprisionado, enjaulado, engaiolado, quando você libera, você acaba se libertando também dessas coisas, faça o bem, independente do que você recebeu ou do que você vai receber, seja honesto, independente da, da desonestidade das outras pessoas, seja fiel, independente da infidelidade de outras pessoas, citando o nosso pastor, faça o que é certo, o faço certo porque é certo. Sabe por quê? No final das contas o que prevalece não é a vontade ou os planos do homem, é a vontade e os planos de Deus. A resposta final não é do homem, a resposta final é do nosso Senhor. Por isso que falhas e fracassos podem se tornar lições. Obstáculos podem se tornar oportunidades, para quando você chegar, no momento em que for falar sobre aquela situação, você possa fazer como José, que no final da sua vida disse em Gênesis capítulo 50 verso 20, algo que marca tremendamente a minha vida, vocês planejaram o mal contra mim, vocês fizeram planos, vocês me jogaram no poço, em relação aos seus irmãos, ele pode falar com os copeiros, Com os funcionários do rei Vocês se esqueceram de mim Ele pode falar para a mulher de Potifar Você me acusou injustamente Mas todos vocês Não tinham uma palavra final Sobre a minha vida Deus tornou tudo isso em bem Para que hoje fosse preservada A vida de muitos José não permitiu que é a história da sua vida, que quando eu e você fôssemos estudar sobre ele, falássemos apenas dos fracassos, da maldade que fizeram contra ele, e sentíssemos pena dele, José fez questão de registrar, tudo que, fizeu, que, tudo que fizeram contra mim, serviu para o bem, e outra coisa, não foi só para mim não, eu fui abençoado por todas essas coisas, mas eu fui abençoado para abençoar outras pessoas, o mundo inteiro vai ser abençoado, porque hoje eu estou no Egito, vocês me venderam como escravo meus irmãos, mas Deus, me enviou à frente para salvar todos vocês, Deus tem misericórdia de vocês, eu também tenho, eu fui abençoado por Deus, para abençoar todos vocês, qual roupa nessa noite, você precisa vestir? Qual verdade você precisa aplicar Na sua vida Na sua casa Essas três verdades Eu gostaria de compartilhar E eu peço ao Espírito Santo Que você carregue a partir de hoje Por todos os dias da sua vida Sabendo que Jesus Cristo não morreu Em vão o sangue que verteu naquela cruz do Calvário, ainda continua gritando o seu nome, aproximando você para Deus, não afastando, que o Espírito Santo desperte em nós, cristãos, de palavras verdadeiras, de vidas honestas, de vidas santas, puras e irrepreensíveis… e que a gente olhe para todos os obstáculos e circunstâncias que a vida aparece, sabendo, com Deus, eu posso vencer, eu vou na força do Senhor, mas eu vou lutar, eu vou encarar, essa adversidade, eu vou encarar esse desafio, eu vou encarar esse vício, eu vou encarar essa tentação, eu sei que eu posso vencer, eu não sou fruto do meu passado, eu não sou fruto do que as pessoas fizeram contra mim, eu sou fruto do amor de Deus, eu sou filho amado de Deus. Construa a sua vida, sobre a verdade da palavra de Deus, sobre o fundamento, Construa sua vida em Jesus Cristo.